0: El pastor, en la anterior semana, estuvimos hablando sobre la misericordia y la generosidad. Se estuvo hablando todo este mes sobre misericordia. Y eh, el plan de Dios, por medio de estas palabras, es que nosotros entendamos ese concepto de misericordia. Para que nosotros también tengamos misericordia con nuestros semejantes. El pastor, en el anterior culto del otro domingo, decía que nosotros tenemos que ser generosos también. Así como Dios es generoso con nosotros. Y nos dio algunas pautas. Y nos dio algunos ejemplos de cómo tener misericordia con otros, ¿no? Que le tengamos paciencia, ¿no? Que lo amemos, que lo ayudemos. Eso es misericordia, mi hermano. Eso mismo que usted disfruta de parte de Dios también es para que nosotros lo hagamos por nuestros semejantes. Y él también al final, o al principio, si no me equivoco, decía que este domingo íbamos a hablar sobre servir al Señor de verdad. ¿Cuántos se acuerdan que él dijo que hoy usted no podía faltarse y hizo que usted le mire al de su lado y le diga, no podés faltarte el otro domingo porque vamos a saber qué es servir al Señor de verdad? ¿Ven? Tal vez algunos tenemos el concepto de servir al Señor. Yo, por ejemplo, tengo un concepto de servir al Señor. Cualquier eh, servicio que yo haga en la iglesia por medio de algún ministerio yo sé que estoy sirviendo al Señor. Ahora, cuando se aumenta esa palabra de verdad, y ahí cambia un poco la figura, ¿no? Porque ya me hace pensar a mí, lo hace pensar a usted, que está el servicio al Señor y está el servicio al Señor de verdad. Y hoy es bueno que nosotros entendamos eso por algo específicamente. El Señor ha declarado una palabra para su iglesia en este mes de julio ¿no? y el Señor decía que él ha cambiado la historia de los fieles, el Señor ha determinado un nuevo tiempo para aquellos que le sirven a él de verdad, el Señor en este tiempo establece una época de prosperidad y bendición para aquellos que le sirven de verdad, entonces usted quiere ser bendecido por el Señor, usted quiere ser prosperado por el Señor en todas las áreas de su vida Usted necesita servirle al Señor de verdad. Y el pastor preguntaba, ¿y qué es servirle al Señor de verdad? ¿Será que servirle al Señor de verdad, decía él, es venir a los cultos, todos los cultos? ¿Será que servirle al Señor de verdad es ir a su célula de mes en cuando, de semana en cuando, decía él? También decía que será servir al Señor de verdad, atender al esposo de mala gana o asquearlo a los hijos. ¿Será eso servir al Señor de verdad? Porque nosotros en nuestro estilo de vida, como hijos de Dios, como cristianos que somos, como parte del cuerpo de Cristo, debemos entender que cada acción que nosotros hacemos le brindamos un servicio al Señor. Nosotros pertenecemos a Dios, nosotros pertenecemos a Cristo porque Él pagó un precio por nosotros y por ende le pertenecemos y todo lo que hagamos, consciente e inconscientemente, le estamos brindando un servicio al Señor. Si usted lo hace mal, le está brindando un mal servicio, bueno. Y si lo hace bien, le está brindando un servicio bueno. Pero el Señor tiene esta palabra que hemos recibido de parte de Él, de que Él va a bendecir, Él va a prosperar a los que le sirven, pero a los que le sirven de verdad. Y hoy vamos a entender qué es servirle al Señor de verdad, y para eso necesitamos entender varias cosas, para que usted realmente le sirva al Señor de verdad. Para que los que le estamos sirviendo al Señor en este tiempo, sigámosle sirviéndole a Él, pero de verdad. Y para el que va a empezar a servirle al Señor, empiece directamente a servirle de verdad. Y es importante que entendamos lo siguiente. Quisiera que usted me acompañe al libro de Job, capítulo 22, versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor, ¿Puede alguien, por muy, por muy sabio que sea, serle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso porque sea un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? Mira aquí en forma de pregunta, en el libro de Job, habla si realmente el Señor saca algún provecho de las acciones buenas que nosotros tenemos. Porque ¿qué es servir? Si, por ejemplo, a usted le brindan un servicio, no sé, de TV Cable, por ejemplo, o de Internet, usted se está beneficiando de ese servicio. Usted paga, no sé cuánto pagará, depende del paquete que haya agarrado, pero le están brindando un servicio a usted. Y usted puede estar conforme con ese servicio si es que el servicio es de calidad, si el servicio es de verdad. Entonces, para que sea servicio, la persona que está recibiendo el servicio tiene que sacar algún provecho de eso. Pero sin embargo, este versículo dice, ¿puede alguien, por muy sabio que sea, servirle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? ¿Usted cree que siendo una persona así el Señor está recibiendo un servicio? Y es una pregunta que lanza la Biblia para nosotros. Y quisiera que leamos también el mismo libro de Job, capítulo 35, del verso 6 al 8. Dice, a Dios no le afecta en nada que te pases la vida pecando. Y aun suponiendo que no peques, Dios no se beneficia de nada. El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Y es palabra de Dios, mi hermano. El Señor no se beneficia si usted decide vivir una vida pecaminosa. No le afecta en nada. Tampoco se beneficia si usted decide, de decide dejar de pecar. Dice esta palabra que las únicas personas que van a verse afectadas por el comportamiento, ya sea pecaminoso o de rectitud de usted, son sus familiares. Son las personas que los rodean. Son sus semejantes. ¿no? Si vemos un padre borracho en la casa... A Dios no le afecta, pero sí a la mujer que recibe los golpes todas las noches. Sí a los hijos que lo despierta a medianoche para que le preparen su cafecito. Sí los pobres pollos que los patea y, los, y las ollas que corren por ahí. Ellos, ellos son perjudicados, pero a Dios no le afecta. Y si usted decide portarse bien, decide andar en rectitud, Dios no se beneficia con eso. Pero sí se beneficia la esposa que estuvo orando ¿no? por ese borrachito. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted entiende esto, va a ver que cumplir los mandamientos del Señor no le beneficia a Él, sino nos beneficia a nosotros. Él puso los mandamientos para que nosotros adquiramos sabiduría y para que vivamos felices también en esta tierra. Pero el hecho de que usted los cumpla, Él no se beneficia. Entonces, si el Señor no se beneficia, no está recibiendo un servicio de parte de nosotros, sino que nosotros nos estamos sirviendo por beneficiarnos de esos mandamientos, porque los mandamientos nos traen bendiciones, los mandamientos nos traen sabiduría y los mandamientos nos traen ser felices en esta tierra. ¿Amén? Entonces, entendiendo esa partecita, vamos a ver que el que piensa que está sirviendo al Señor por venir todos los días al culto, no es tan así que está sirviendo al Señor, ¿no? ¿no? No lo está sirviendo al Señor de verdad. ¿Y usted quiere servirle al Señor de verdad o no? Todos queremos servir al Señor de verdad. Y aún en la ignorancia que podamos tener de la palabra del Señor, en nuestro anhelo, en el corazón, está servir al Señor de verdad. Y hay que ser puntuales y específicos y entender esto, mi hermano, que si usted cumple los diez mandamientos, no está sirviendo al Señor de verdad, sino que usted se está sirviendo a sí mismo. Porque Él puso los mandamientos, dice, para nuestro beneficio. Dios nos ha dado sus mandamientos para nuestro bien. Cuando Dios nos da sus mandamientos, podemos decir que le servimos si si lo guardamos, dice. Pero sin embargo, Él no nos ha dado sus mandamientos por su propio bien, para que Él se beneficie de nosotros. Él nos ha dado sus mandamientos por nuestro bien para darnos sabiduría y para que seamos felices. Pero entonces, ¿cómo será servir al Señor de verdad? Si nos cuesta cumplir los mandamientos, ¿no? Nos cuesta cumplir los mandamientos. Es algo que, que el estilo de vida que lleva el mundo hace que nosotros sea un poco complicado servir, eh, cumplir los mandamientos. ¿No? Y de repente usted llega y dice estoy cumpliendo los mandamientos y viene este hermano y dice que cumplir los mandamientos no es servirle al Señor de verdad. Y pareciera entonces que estamos lejos de agradar al Señor, pareciera que estamos lejos de poder recibir las bendiciones y ser próspero porque no le estamos sirviendo al Señor de verdad. Y el pastor el anterior domingo hacía mención del joven rico este que se acerca a Jesús y le dice qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no mientas. Y el joven rico, me imagino yo, que brota pecho y dice, yo lo he cumplido desde mi niñez. ¿No? Ya tengo asegurado el cielo. Ya soy parte del reino de Dios. Pero el Señor Jesús lo mira con amor, dice y le dice, pero te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces, este joven dice que era muy rico, así que se pone triste y se va. Se va. Y yo cuando leo esto, siento lo mismo que sintió su discípulo, y si no me equivoco fue Pedro que le dijo, al escuchar a este joven que había cumplido el 60% de los mandamientos, o el 80, o el 99% de los mandamientos, no pudo entrar al reino de los cielos. Y Pedro, usted se puede poner a pensar entonces, ¿Quién puede ser salvo? Si este que es perfecto, no puede ser salvo. Entonces, ¿quién podrá? Y entonces el Señor Jesús lo mira a su discípulo y le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, usted puede estar en esa misma inquietud de su discípulo y diciendo, bueno, si yo cumplo los diez mandamientos y si cumplo sus mandatos, no le estoy sirviendo al Señor de verdad, entonces, ¿cómo puedo servirle al Señor de verdad? Si me he esforzado para no mentir, si me he esforzado para ser fiel, si me he esforzado para honrar padre y madre, si me he esforzado para no robar, para no matar, si me he esforzado para eh, santificar el día del Señor, para venir los domingos al culto, si me he esforzado por amar a mi prójimo y sin embargo hoy me doy cuenta que Dios no se beneficia de eso, o sea que no le estoy dando un servicio al Señor. Pero yo le digo lo que Jesús le dijo a su discípulo, para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Y usted va a ver ahorita, cuando entienda qué es servir al Señor de verdad, que no es tan difícil. Que hasta es más fácil que cumplir los, los, los diez mandamientos, mi hermano. Mire lo que dice aquí. Solo hay una manera en que podemos servir a Dios de verdad. Y es vivir de tal manera que Dios reciba la gloria. Esa es la manera de servir al Señor de verdad. De que nosotros vivamos una vida donde el Señor sea el que se lleve la gloria. Porque a Él le pertenece. A Él le pertenece la gloria y la honra. Entonces, nuestro estilo de vida, la viva que nosotros llevemos, el servicio que nosotros brindemos al Señor, Él tiene que llevarse la gloria. Él tiene que llevarse la honra. ¿No ve? Entonces, si lo entendemos bien, no es tan difícil, aunque el hecho de servir al Señor también trae el hecho que nosotros nos beneficiamos. Por eso es importante que entendamos eso, que cuando uno brinda un servicio, la persona a quien le estamos brindando el servicio tiene que ser la beneficiada. ¿Entienden esa parte? A la persona, en este caso a Dios, que le estamos brindando un servicio, él tiene que ser el beneficiado. Y si nosotros con nuestro servicio le damos la gloria a Él, entonces Él en ese momento está siendo beneficiado. ¿Por qué? Porque está recibiendo la gloria, está recibiendo la honra. Y aunque Él se la merece, ¿no? es bueno que nosotros se la demos. Y esa es una forma de que nosotros le servimos al Señor de verdad. Porque podemos estar sirviéndole al Señor de verdad, eh, sirviéndole al Señor, perdón, pero beneficiándonos y llevándonos nosotros el honor y la gloria y entonces eso no es servir al Señor de verdad dice cuando uno personalmente busca el honor, busca el reconocimiento estamos siendo injustos porque lo justo es que Dios se lleve la gloria porque lo justo es que Dios sea glorificado por medio del servicio que nosotros hagamos Dice San Juan, capítulo 7, versículo 18. Quien habla por su propia cuenta, solo quiere que la gente lo admire. Pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Y son palabras de Jesús. Entonces, este, cuando uno, por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, cuando uno habla por sí mismo, para buscar su gloria, buscar su honor, está siendo injusto. El Señor Jesús hizo tantas maravillas, hizo tantos milagros, y Él siempre decía que la gloria era de Dios, que la gloria es aquel que me envió, que amen a aquel que me envió. El Hijo del Hombre vino a hacer lo que el Padre le dijo. Él no hizo nada por su propia cuenta. Él siempre le dio la gloria al Señor y estaba brindando un servicio. Jesucristo es prueba clara, de que sí se puede servir al Señor de verdad. Por todo lo que él fue utilizado por Dios, él podía llevarse para sí mismo la gloria y el honor, pero él siempre buscó que la gloria y el honor sea para aquel que lo envió. ¿Amén? Y esa es una manera de servir al Señor de verdad. Si usted, por ejemplo, hace un servicio en la iglesia, por más pequeño que sea, como por ejemplo, le tocó limpiar el templo. Y cuando llega un hermano, y vea qué hermoso el templo, sea que Dios se lleve la gloria y no usted que soy buen limpiador de templo, ¿no eh? O cualquier servicio que usted brinde, ya mayor, como por ejemplo tener que predicar, como por ejemplo tener que tocar algún instrumento, ¿no? O estar siempre delante de los hermanos, que siempre Dios sea glorificado por el servicio que usted brinda. Que cada vez que a usted lo vea, haciendo un servicio, el señor eh, las personas que vean digan, ¡Gloria a Dios por ese hermano que es utilizado por, por Dios! no Y esa es la forma que nosotros tenemos que buscar que se vea. Esa es la forma que nosotros podemos servir al Señor de verdad. Uno es injusto si dice, Señor, Señor, y busca el honor para sí. Entonces no ayuda que uno haya hecho muchas cosas maravillosas en el nombre de Jesús si uno le ha servido para beneficiarse a sí mismo, para alcanzar la popularidad, para alcanzar la admiración de las personas. ¿no? Y nosotros vemos en un versículo de la palabra del Señor donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad, dice Mateo 7, 21 al 23. Y es Jesús el que dice eso, que en aquel día muchos se acercarán y le dirán que en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Y entonces nos cuesta pensar, un nos cuesta a nosotros pensar un poquito, de cómo es posible que alguien que hizo tantas cosas por el Señor, Jesús le diga que no lo conoce? ¿No? Porque cuando uno ve a una persona que es utilizada por Dios, porque lo está haciendo en el nombre de Jesús, sanando enfermos, levantando muertos, expulsando demonios, profetizando, uno dice, ese es un hombre de Dios. Y usted lo reconoce como un hombre de Dios, pero Jesús dice que no lo conoce. Y eso no cabe en la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que es utilizada por el Señor en ese día el Señor le diga que no lo conoce? ¿Y sabe por qué es? Porque esas personas utilizaron ese don, utilizaron ese poder que Dios le dio para beneficio propio, no para darle la gloria al Señor. Por eso el Señor le dice que no los conoce, porque más brillaron ellos que Jesucristo, porque más lo conocían a Él que al propio Jesucristo. Y eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando le brinde su servicio al Señor. Que cuando la gente la conozca, a usted vea al que lo envió a hacer esa tarea. Porque usted está representando al verdadero poderoso que merece toda la gloria. Usted es un representante de la gloria de Dios, no es dueño de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Usted es un representante, mi hermano, de la gloria de Dios, no es el dueño de la gloria de Dios. Usted lo ha puesto como administrador, pero la gloria es del Dios Todopoderoso. Solo Él tiene que llevarse la gloria y la honra con el servicio, con la vida que usted lleve. Entonces, cada vez que usted venga a la iglesia y tome asiento ahí, que sea Dios el que se lleve la gloria. Cada vez que usted vaya a su célula y aprenda y participe en la célula y pregunte y, y cante y todo lo que haga ahí en la célula, que sea Dios el que se lleve la gloria. Si usted le va a servir a su esposo, su majadito, su, su plato paseño, su mondongo o su arroz con huevo, ese servicio que usted le da, está dando a su esposo, que Dios se lleve la gloria. Lo mismo para los maridos, ese esfuerzo que usted hace para llevar el pan de cada día, para que a su hijo no le falte nada, que sea Dios que se lleve la gloria. No que diga es por mí que ustedes comen, es por mí que ustedes tienen tele, tienen TV cable, tienen agua sino que gracias a Dios que provee el trabajo para usted, para que usted pueda hacer sustento para su hogar. Y es Dios que tiene que llevarse la gloria con el servicio y con el estilo de vida que usted lleva. Ese es servir al Señor de verdad, mi hermano. Ese es servir al Señor de verdad. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Dios no se beneficia si usted es bueno o malo. Dios se beneficia cuando eso bueno o malo que usted hace, Él se lleva la gloria. Esa es la forma que le vendamos un servicio al Señor. Pablo fue un fiel servidor del Señor. Sintió que se avergonzaba si Cristo no era honrado a través de su cuerpo. El apóstol Pablo fue un hombre que sirvió y siempre le daba la gloria a él. Siempre, si usted ve cada epístola que Pablo escribió, su presentación, yo apóstol de Jesucristo, ¿no?, uno dice: Yo, el gran Pablo predicador, dice: Yo, apóstol de Jesucristo, que por misericordia de Él estoy delante de ustedes. Así hacía sus saludos de introducción Pablo cada vez que escribía una de sus cartas, haciendo entender al que iba a escuchar que Él no venía de su parte, sino venía de parte del Todopoderoso. Desde ahí ya el servicio que estaba brindando Pablo era brindarle la gloria al Señor. Entonces, eso nosotros debemos hacer. Decía Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera. Y ese sentir tiene que haber en nuestro corazón, mi hermano, usted como siervo del Señor, de que Dios sea glorificado en todo el tiempo que usted vive en esta tierra, cada paso que usted da, cada instante que respire en este lugar, usted pueda brindarle la gloria y la honra al que la merece. Y ahí está dando un buen servicio al Señor. Ahí está siendo un siervo fiel. Ahí usted se está ganando esa palabra que es para los que sirven al Señor de verdad, que en este tiempo el Señor está acomodando todo para que sus fieles sean prosperados y sean bendecidos, para los que le sirven al Señor de todo corazón, para que los que le sirven al Señor de verdad, para, para aquellos que le dan la gloria y la honra a Él, no para los que se benefician de esa gloria. En la palabra del Señor hay un versículo que es bien específico en esto, que nos va a ayudar también a nosotros eh, de una forma específica, a poder darle la gloria al Señor. Y ese versículo se encuentra en el San Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8, Jesucristo dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué dijimos que es servir al Señor de verdad? Que Dios se ha glorificado. Amén. Servir al Señor de verdad, no tenemos que perder el hilo de eso, servir al Señor de verdad es que Él sea glorificado, que Él reciba el honor y la honra. Y aquí Jesucristo dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Y cuando usted lleva mucho fruto, automáticamente se constituye en discípulo de Jesucristo. Mi Padre es glorificado cuando usted lleva mucho fruto y así se convierten en mis discípulos, dice el versículo. Entonces, usted quiere glorificar al Señor con su servicio, gana un alma para el Señor. Traiga fruto y preséntelo delante del Señor. Estuvimos hablando de misericordia de Dios, hablamos de ser generosos. Que nosotros podamos este, demostrar misericordia hacia nosotros semejantes. Y no hay mejor forma de ser misericordioso con alguien que presentarle a Cristo. Usted siente misericordia de esa persona... Al ver la perdida, y usted le habla del Señor y lo trae a sus pies, y usted está ahí actuando misericordiosamente y también está glorificando al Padre. Porque de esa forma Dios es glorificado que nosotros llevemos frutos y así seamos los discípulos del Señor. Entonces, mi hermano querido, ahí hay algo más específico, ¿no? Para que usted pueda hacer y pueda brindar un servicio al Señor que sea que usted dé mucho fruto. Que usted pueda presentar un alma cada vez al Señor, redimida por la sangre de Cristo y porque usted decidió hablarle a esa persona en un acto de misericordia, en un acto de amor. Sirviendo a Dios, honramos a Dios. Jesús es un ejemplo en esto de buscar el honor de Dios, así como lo es todo lo demás. Su único pensamiento fue glorificar a su Padre. Nosotros tenemos el ejemplo clarísimo de Jesús, que Jesús un ser humano, 100% ser humano, que buscó darle la gloria a su Padre. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo del Señor Jesucristo. Usted con su estilo de vida, mi hermano, y desde, el, desde la edad que tengamos, debemos brindarle gloria y honor al Señor no, y no vergüenza. Yo cuando usted empieza a leer el libro de Job y hace la referencia a ese momento donde los hijos del Señor van y lo, lo visitan al cielo, dice que también ahí estaba Satanás. También estaba Satanás, haciendo la referencia, ¿no? Estaban los hijos de Dios y también estaba Satanás. Y dice que Satanás llega y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde de recorrer la tierra. Y ahí es a lo que yo quisiera siempre llegar, que Dios un día se exprese de mí de esa manera, cuando habla de Job. Porque yo me imagino a Dios sentado en su trono y brotando pecho, diciendo, y has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, que es justo, que es fiel. Imagínese, Dios Todopoderoso, el ser supremo de la creación, hablando de una persona de esa manera. ¿No le gustaría que Dios diga eso de usted? ¿Ha visto a mi sierva, a mi siervo diciendo su nombre? Que no hay nadie como él que me sirve de verdad, que es justo, que busca agradarme, que siempre hace que la gente se acerque a mí y me rinda gloria y honor. Yo de verdad deseo un día que Dios diga eso de mí. Y yo deseo un día también que Dios diga eso de usted también. Que se sienta orgulloso por lo que usted es, por lo que usted está haciendo, por el servicio que le está brindando al Señor. Que la gloria siempre sea para Él. Porque sabe que cuando uno comienza a trabajar para el Señor... Que cuando uno comienza ya a madurar espiritualmente, a crecer y a cumplir varias, varias funciones en el reino del Señor, hay el peligro que uno siempre busque llevarse la gloria a uno. Que sea a mí que me vean. Que sea a mí que la gente diga: qué, qué buen predicador, qué buen cantor, qué buena eh, persona que sirva al Señor. Y no al Señor. Usted con su servicio debe hacer que la gente glorifique a Dios porque dice la palabra del Señor en el Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respira tiene que brindarle gloria al Señor. Todo lo que respira tiene que brindarle gloria al Señor y usted tiene que buscar que aquel que respira y no está dando la gloria a Dios le dé y lo puede hacer con su servicio al Señor, lo puede hacer con el estilo de vida que usted lleva, que eso le da la gloria al Señor. Si usted, por ejemplo, es un buen padre, es un buen empresario, es una buena esposa, una buena madre y tiene a su vecina, dice, ¿Y qué hace esta, qué hace este para ser así? Le entra la curiosidad, ¿no? Nunca está en problema, no se escucha que los gatos gritan, no se escucha a los muchachos llorando. Y viene la curiosidad y le pregunta, ¿no? Y le dice, es que, Cristo cambió mi vida, es que Él es el, el dueño de mi corazón. Él es el que gobierna mi hogar y por eso no suceden todas esas atrocidades. Entonces, esa persona que escucha esa que está cansado de que en su casa sucedan esas cosas, va a querer también tener ese estilo de vida. Va a querer cambiar también. Y también va a hacer que Dios sea el centro de su hogar. También va a hacer que Dios sea el que se lleve la gloria y la honra. Por eso que nuestro estilo de vida tiene que expresar eso, mi hermano, que Dios se ha glorificado. Dios no necesita de su buen testimonio, pero su vecino sí. Su vecino sí necesita de su buen testimonio, de, 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 de mostrar eso, que Dios ha cambiado realmente su vida. Muchas veces con la Vida que llevamos con el servicio que le damos a Dios, hemos hecho que muchos blasfemen el nombre del Señor. ¿Y sabe cómo blasfeman? Cuando usted lleva un estilo de vida desordenado, ¿para qué voy a ser cristiano para vivir así? ¿Para qué me voy a comportar así? Prefiero vivir así como estoy nomás, si este está peor que yo. Y así hacemos que la gente blasfeme contra Dios y diga que el Evangelio no es verdadero que el Espíritu de Dios no ha cambiado su vida, que Cristo no ha hecho nada en usted. Y no es que no él, haga, él no haya hecho nada, sino que usted no ha cambiado su estilo de vida. Es que usted con su estilo de vida no está dándole la gloria y la honra al Señor. Es que usted con su servicio al Señor no se está llevando la gloria y la honra al Señor. Porque hay que quedar claros aquí. Yo le brindo un servicio al Señor aquí en la iglesia, en, en, en donde sea pero también mi hermano se beneficia, ¿no ve? Así que hay que pensar que el servicio que hacemos para el Señor, lo hacemos también para la iglesia. Eso me va a ayudar a perfeccionar mi servicio al Señor primero para él y para brindarle un buen servicio a mis hermanos de la iglesia. Si yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de esta parte, si yo, por ejemplo, voy a dar un especial y vengo y me subo y canto, un ejemplo de canto, porque yo cuando doy especiales cantando. Y me salen tres gallos, me olvido de la letra, dice que mi hermano se duerma, que mire la hora. Y al final digo, que sea para la gloria de Dios. O sea, eso no le puedo presentar como gloria al Señor. Pues. Lo que voy a presentar al Señor tiene que ser un servicio de calidad. Si usted contrata un servicio de TV Cable que... que Seis horas está sin señal. Ese no es un servicio de calidad, pues. No puede recomendar, no puede dar cinco estrellitos, a pulgar arriba. Usted más bien dice, no contraten ese servicio. Le hace mala publicidad porque el servicio es malo. Usted tiene que brindar un buen servicio. Y peor, si es para el Señor, tiene que ser excelente ese servicio. Y las personas que son nuestros hermanos en Cristo también se benefician de ese servicio que nosotros damos que nosotros brindamos.